0: Mein Name ist Dominique Jallö und ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut. In den vergangenen Episoden habe ich ja bereits davon erzählt, dass ich Französisch, die Muttersprache meines Vaters, nie gelernt habe. Und jetzt könntet ihr euch denken, aber warum denn nicht? Und ich würde sagen, es ist einfach so. Leider habe ich dadurch aber auch das Gefühl, dass ich meinen Vater nicht wirklich kenne oder, okay, das klingt jetzt ein bisschen zu krass, ich würde sagen, dass ich nur einen Teil von ihm kenne oder eben eine bestimmte Seite von ihm nicht kenne. Bei ihm kann ich immer sehr schön beobachten, wie Sprache seine Persönlichkeit formt. Und ich habe das Gefühl, die deutsche Sprache hat seine strenge und harte Seite zum Vorschein gebracht, während Französisch ihn sehr weich und, ich möchte fast sagen, liebevoll erscheinen lässt. Sicher ist das aber auch beeinflusst von Sprachbarrieren und Klangfarben der Sprachen. Aber das geht noch tiefer, denke ich. Ich möchte fast behaupten, mein Vater hat zwei Identitäten, bei denen mir zu einer der Zugang verwehrt wurde. Ähnliche Erfahrungen haben auch unsere Autorinnen Mitu Sanyal und Jacinta Nandi gemacht, damit, dass sie Bengali, die Sprache ihrer Väter, nicht sprechen. Und sie haben herausgefunden, dass wir keine Einzelfälle sind.
1: In der letzten Folge haben Jacinta und ich versucht, Bengali zu lernen und mit Menschen gesprochen, die ihre Vatersprache Bengali ebenfalls nicht gelernt haben. Doch natürlich haben nicht nur Väter aus Indien ihren Kindern ihre Sprache nicht beigebracht.
2: Ich bin Andrea Karimé.
1: Und was ist deine Vatersprache? Arabisch. Andrea ist Geschichtenerzählerin, ja, das ist ein Ausbildungsberuf und Kinderbuchautorin aus Köln. Ihr Vater kommt aus dem Libanon, aus der Hafenstadt Tripoli. Also sprachen sie zu Hause Deutsch.
2: Über Arabisch wird sich ja auch sehr viel lustig gemacht, wie über andere Sprachen auch, aber über Arabisch besonders. Ne? Das wird ja reduziert auf einen im Rachen befindlichen Kuchenlaut. Ne? Also da fängt alles mit ch an, ne? wenn man sich über Arabisch lustig macht.
3: Genau, das sind ja diese Sprachen, die man lernt und diese Sprachen, die man möglichst schnell verlernt. Wenn ich mit meinem kleinen Sohn einkaufen gehe und ihn im Supermarkt frage, wird es heute Windfleisch dann schreibt mich manchmal die Verkäuferin an, Beef, das heißt Beef auf Englisch, weil Englisch eine der begehrenswerten Sprachen ist. Und ebenso wie es begehrte
1: und abgewertete Sprachen gibt, gibt es auch begehrte und abgewertete Namen.
2: Ich hätte ja eigentlich nach der libanesischen Großmutter heißen sollen. Ja. Sabriye heißt sie. Ne? Und dann haben aber beide Eltern es besser gefunden, wenn ich einen makellosen deutschen Vornamen bekomme, weil sie vielleicht Rassismus antizipiert haben. Ne?
1: Ich habe ja auch einen zweiten deutschen Namen sozusagen als, okay, wenn es mal schief hast du noch einen ja? zweiten. Ja, ich heißt Mito Melanie.
2: Ich bin ja getauft katholisch. Ne? Das war ja so, dass damals diese Hochzeit sonst hätte gar nicht stattfinden können. Meine Mutter ist ja Christin katholisch. Und mein Vater eben Moslem, das ist ja auch eine ganz verrückte Angelegenheit. Ich bin katholisch getauft. Da habe ich eben drei Taufnamen und der zweite ist auch nicht Sabrie, sondern Sabrina. Also so eine eingedeutschte Version von Sabrie. Und äh, mein Vater erzählt immer diese Geschichte, von der man auch nicht weiß, ob sie stimmt oder nicht, dass es einer Vorsprache bedurft hätte beim Bischof von Fulda.
1: Kann ich mir locker
2: vorstellen. Und danach durften sie heiraten. Aber die Bedingung war eben, das erste Kind muss getauft sein. Mein Ein Kind muss vor dem Teufel gerettet ja. werden.
1: So individuell all diese Geschichten sind, haben sie doch etwas erschreckend Universelles. Meine Eltern hatten ebenfalls wahnsinnige Schwierigkeiten, einen Priester zu finden, der bereit war, seinen Segen für diese Mischehe zwischen einer Katholikin und einem Hindu zu geben. Was für ein absurdes Wort, Mischehe. Irgendwann fanden sie einen im Ruhrgebiet, der die ganze Hochzeit lang über die Völkerverständigung predigte. Meine Mutter war ihm so dankbar, dass sie ihr Leben lang von dieser Predigt schwärmte. Und ich dachte, ey, es geht hier um euch, um zwei Individuen. Hier heiraten nicht zwei Völker.
2: Und wie war das für dich, Arabisch nicht zu können? Naja, erstmal habe ich das ja natürlich normal gefunden, so in den ersten Jahren. Ne? Bis mir dann mal aufgefallen ist, dass mein Vater ja offenbar eine Telefonsprache hat, <lacht> eine Besuchssprache. Eine Restaurantsprache. Und dann dachte ich, oh, der spricht da eine geheime Sprache. Mein Vater wurde zum Geheimnis.
4: Von meinen Eltern kenne ich das, dass sie Bengali miteinander gesprochen haben, wenn die wollten, dass wir es nicht verstehen.
1: Erzählt mir auch die Künstlerin Emily Chaudhry. Und das ist das Absurdeste. Emilys Vater brachte ihrer deutschen Mutter Bengali bei, aber nicht seinen Kindern. Die
4: Sprache wurde auch bewusst benutzt, um uns auszugrenzen.
1: Mein Vater hat seine Sprache zwar niemals bewusst als Grenze zu mir eingesetzt. Trotzdem empfand ich sie als Abgrund zwischen ihm und mir. Lange dachte ich, er könnte nicht mit mir kommunizieren, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Ich
4: glaube, das ist ja vielleicht auch ein Klischee, aber da ist was dran, dass die Westbengalen sehr melancholische und poetische Menschen sind, also mit sehr viel Tiefe, was sie ihnen auch oft es schwierig macht, sich zu öffnen. Also ich weiß es auch von meinem Vater, der hat Musik total geliebt und auch geweint, wenn er die Musik berührend fand. Also das ist sowas, was man hier überhaupt nicht kennt. So, dass Männer... Diese, diese Weichheit zeigen, das ist da ganz normal.
1: If music be the food of love, sing on. Also beschließe ich, meinen Vater zu bitten, mir das bengalische Lied beizubringen, das er mir am häufigsten vorgesungen hat, als ich ein Kind war. Leider kann er sich nicht mehr daran erinnern. Glücklicherweise habe ich eine Single davon. Dauert es ewig, bis es anfängt. Ne? ja. ja. Dummerweise schafft man seit über einem Jahrzehnt unbenutzter
5: Plattenspieler die Geschwindigkeit für Singles nicht mehr wirklich. Das ist äh, Bootmannslieder. Wenn die, die Bootsmänner, die, die, die rudern, da singen die Hejo, hejo. Das ist sind doch
6: nicht nur die Bengalen, das machen auch andere Folkstämme, wenn die dann am Rudern sind. Nein. Singen. Dann
2: singen die auch so im, im Ja, das, das ist
5: doch ein bisschen anders. Das ist Boa Bengali. Genau das Lied hast du mir immer vorgesungen. <Sessizio>
1: Auch wenn ihm die Worte gefehlt haben, hat mein Vater mir nämlich doch etwas vermittelt. Und sei es mit seinem bengalisch eingefärbten Deutsch.
2: Also ich habe gemerkt, er spricht anders Deutsch als meine Mutter und meine nordhessische Großmutter und Sohn. Ne? Ach, wie? Also so dieses Storytelling-Moment, das war auf jeden Fall immer dabei. Ne? Und das habe ich ja so gemerkt, so als Kind, so wow, ne? da ist echt so ein Bild plötzlich. Ne? Ach, was kümmert es, die Wolken, wenn ein Hund bellt oder so. Ne? Das fand ich großartig. Oder was ich auch toll fand, die Heimat sehnt sich nach den Leuten. Also umgekehrt. Oh, wie
1: schön. Mein Vater hat immer gesagt, der Schatten unter der Kerze. Wenn er darauf hinweisen wollte, dass positive Dinge auch negative Aspekte haben. Das ist der Schatten unter der Kerze.
4: Dann gibt es so einzelne Wörter, wie so ein Eigenleben führen, wie so Jonglierbälle.
1: Ach, das ist ja schön, so Inseln in der anderen Sprache. Also Welch?
4: Tiger ist zum Beispiel, das heißt gut und das ist also das Bild, was man dann bekommt als Kind, wenn man das Wort hört, aber nicht weiß, was das bedeutet, ist dann eher ein Tigerchen. Zum Beispiel die Lehrerinnen, die stempeln dann ihren kleinen, kleinen Tiger unter die richtigen Hausaufgaben und dann... Denkt man, die Lehrerin weiß auch, dass es gut heißt, dass Tigerchen gut heißt. Also so, ne? es kriegt so ein völliges
5: Eigenleben.
3: so Sachen hat mir mein Papa auch erzählt.
5: They used to throw a lot of Bengali words in, but they'd be single words, which we'd know. I can't think of them, but they would throw a lot in.
3: Aber er kann sich an keines dieser Wörter mehr erinnern. Das ist doch traurig, oder? Als er in Indien war, hatte er auf seinem Handy ein Video auf Bengali aufgenommen, und die einzigen Worte, die er darin sagte, waren "sehr gut", "ja" und "nein".
5: My brother saw the video that I did of India, and everything I was saying was either "kupala", which is very good, "achcha", <laughs> which is yes, "na", Worte, that's about four words I had: Kupalo achana.
3: "kupala", "achcha", "na".
5: Kumpala is very good, Acha is yes, Na
2: is no. Meine Lieblingsgeschichte ist ja die von meiner ersten Fahrt in den Libanon. Da war ich ja acht. Und mein Vater hatte gesagt: so ein paar Wörter musst du kennen und bedanken ist höflich. Deswegen musst du das Wort Danke lernen. Und Shukran, ne? Auf Arabisch, Shukran. ne? Und ich sagte zu meinem Vater: Das kann ich mir gut merken, das klingt wie Schuhcreme. Und alle lachten natürlich, ne? meine Mutter auch und so, Wir fanden das total lustig. Aber ich habe ja eine tolle Beziehung zu Schuhcreme. Ne? Ich liebte ja Schuhe putzen, ich fand es sehr magisch, <lacht> den Glanz, wie man den Glanz dann rausholt mit Schuhcreme. Du
1: hast mir immer unterschiedliche Geschichten erzählt, was es heißt. Du hast mir manchmal erzählt, das ist ein Seefahrerlied dann hast du manchmal erzählt, das ist ein Lied von einem Mädchen, das sich nach ihrem
5: Mann sehnt. O oh, ma bayo Ba-jo. Ba-jo. Ma-ji, Ba-jo heißt der Bootsmann. Oh, Ma-ji, Ba-jo. Ba-jo, Re, Ba-jo. Re, ba jo no-di, ba shop-no, desi, chalo.
1: Was heißt
5: das? Ich lasse hier gerade nicht. Ja. Das heißt, du solltest noch weiter Rudern. Rudern und Parma an der Seite, Fluss, das ist ein Schopner, Schopner, das heißt, ein wunderschönes Land entdecken wir.
1: Bengali ist dieser Fluss für mich, über den ich hinüberrudern muss, um dann auf der anderen Seite, ja, was zu entdecken. Hast du das Gefühl, dass es in deiner Beziehung zu deinem Vater was geändert hat, als du arabische Worte konntest?
2: Auf jeden Fall. Er bemerkte eben da, glaube ich, das erste Mal ähm, überhaupt mein Interesse für Sprache, denn ich habe dann Tabellen gemacht. Alle Sprachen, die mein Vater konnte, hatte ich eingetragen und alle Wörter, die ich wissen wollte. Und dann eben zum Beispiel auch dieses Wunder, das Bitte dass da ein Wort gar nicht reicht. Und ähm,
1: sondern, sondern
2: Naja, zum Beispiel bitte als Entgegnung auf Danke, das ist ja eben einfach Afwan, ne? Shukran, Afwan. Und aber wenn du sagen willst, können Sie mir bitte den Zucker geben, dann sagt man eben ne oder Itfadali. Also, entschuldigen Sie bitte, da sagt man auch nichts von alledem.
1: und Diese Unterschiede hören nicht bei den Vokabeln auf. Deutsch hat vier Fälle, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Bengali hat sechs, also eigentlich acht. Doch das würde mehr als ein Podcast dauern, um die beiden unsichtbaren Fälle zu erklären.
3: Du verstehst das selbst nicht, oder?
1: Natürlich nicht. Und mein Lieblingsfall ist der vierte. Das ist der Fall für ein bedingungsloses Geschenk, das man niemals zurückgeben muss. Was kann eine Sprache, die dafür einen eigenen Fall hat, noch alles ausdrücken? Zurück zu unserem Bengali-Unterricht mit Debashish Tiwari, der, wie es sich für einen Dichter gehört, mit einem Gedicht beginnt. Und, wie es sich für einen bengalischen Dichter gehört, mit einem Gedicht von Rabindranath Tagore, dem bengalischen Nationalpoeten.
7: You know Rabindranath Tagore? You know I
1: think?
7: Yeah, ja, sure. I say one from him. Amader choto Nodi, Chole Bake Bake, Boishak Masetar Hatujol thake Chik, chik, gore bali. Und
3: was heißt das?
7: Amader Chotogai. Amader ist, so also our, in our, Amader Chotogai. small village, in our small village.
3: In unserem kleinen
7: Dorf? Chotogaye, Choto Choto Nodi, small, small rivers.
3: Gibt es kleiner, kleiner Flüsse?
7: In India and Bangladesh, in every village, you will find a river. And don't go in the rainy season nahike so we live everybody together and nobody is our auza i mean from how can i say everybody of uh, of us is our something like this fillen
3: alle zusammen hier ist niemand ihr hier sind wir alle you
7: have god we have robin ronath and uh, he is mm -hmm. enough to to give a nation Food for every day.
1: Ich liebe die Vorstellung, dass die bengalen Tagors Gedichte so wichtig finden wie Essen und Trinken. Und ich wünschte mir so sehr, ich könnte Tagor im Original lesen. Aber ich kann ihn lesen.
3: Und das ist das, was wir bei der Recherche für diese Podcasts gelernt haben. Jede Sprache ist eine eigene Welt. Jede Sprache hat Konzepte und Vorstellungen, die es nur in ihr gibt. Aber diese Welten haben keine Grenzen, die von Grenzwächten patrouilliert werden.
1: Sprachen sind durchlässig. Wir können sie besuchen. Und auch, wenn wir sie nicht komplett verstehen, sind diese Besuche bereichernd.
2: Ja, und ich habe mir so einen Satz ausgedacht. Jedes Wort, das ich in einen arabischen Spiegel schicke, kommt gefiedert zurück. Das Schukran kommt halt als Schuhcreme zurück, als magisches Tool für Glanz, für Hochglanz und Bedanken. Und das ist ja dann der Credit, den es hatte. Gott sei Dank. Das hatte einen Wahnsinns-Einfluss auf meine Fantasie, auf meine Sprachfähigkeit, ohne dass ich die Sprache gelernt habe.
1: Ach, das ist ja fast heilsam, wenn du das jetzt
5: sagst. Ja. Ja.
0: Sprachen stehen für ganz eigene Welten. Das ist irgendwie ein ganz interessanter Gedanke, finde ich. Schön und irgendwie bitter zugleich, wenn es bedeutet, dass einem somit auch Welten zu Menschen, die man liebt, verschlossen bleiben. Yasmina Al-Kaisi guckt sich das Thema Sprache von einer ganz anderen Seite an. Beim letzten Mal hat sie sich mit Sprache als Mittel zum Zweck beschäftigt und heute geht sie sogar noch ein Stück weiter. Oder man könnte sogar sagen, sie taucht noch ein bisschen tiefer ein.
6: Language of
0: Choice
6: Sprache der Wale Body Form of Choice
5: Imagination
6: Anthropomorphismus Animals, von Den wir annehmen, Sie würden sprechen. Mich, ich, ich, mich, ich, Zum Beispiel Delfine, Wale, Affen, Elefanten, ich, ich, Krähen. Mich, mich, ich, mich, ich. Animale care vorbesch, si women care animalesch. I But want to be animals, that humans speak. that animals. Ich mochte ein Tier sein, das spricht. We
2: already knew whales talk to each other in whales speak. And we knew that different pods have different dialects. But we didn't know they could speak like us. That's the claim of researchers who've been working with a chatty orca named Wiki at a marine park in southern France.
6: Animals speak like humans or imitate humans actually, just as humans can imitate animals. Or imitieren sie menschen. So wie menschen Tiere imitieren können. Das sind die Fragen. Hello? Hello? Animalele vorbesc ca oamenii sau imită oamenii așa cum oamenii pot imita animalele? Acestea sunt întrebările. Oh, uh, they are learning to produce a new sound that is not in their natural repertoire. That doesn't mean that they are engaging in conversation. That's it. That's a separate issue. Their orca vocal, also the orca, their toted hat die Fähigkeit, menschliche Sprache sehr komplex nachzuahmen, vielleicht sogar zu sprechen. Wer mag, wer spricht. Science News, fantastische Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Sprache der Wale. Science News, Limbalabalene. Mm. Killerwale fressen keine Menschen. Du bist, was du isst. Also ist das verständlich, wer mag, wer spricht? Wer mag, wer spricht. Cine prekum cine Hello! Hello! Oh, oh. Kurzlich traf ich an der Rezeption eines Hotels einen Papageien in einem Käfig. Jel vorbeakete Walukrut. Er tonte ein paar Dinge. Einem Feueralarm, oh, oh. ein Geräusch zur Zahlungsbestätigung. O eine de to karten Und einige menschliche Worte. und einige Parot. 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 parrot Parot. human, Parot. Parot. parrot Parot. parrot Parot. 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 Not to mention what we do with each other. Noi, oamenii, manifestăm atât de multă putere asupra altor ființe, ca să nu mai menționez ce ne facem între noi. We act like we know which language is more important. Ca și cum știm ce limbi sunt mai importante, definim ce este limbaj și ce nu. We define what language is and what is not. We even imagine we can speak it all. Și chiar ne imaginăm că le putem vorbi we pe language toate. It all. So I will speak all the languages. And we deprive animals of freedom in order to learn about tiere! Oh. Animale vorbitoare, vorbiți mai tare! Oh. De fiecare dată când regulile astea umane devin prea mult pentru mine, vreau -mi schimb oh. mal, wenn all die Regeln menschlichen zusammenlebens zu erdrückend werden, ich möchte ich mich in ein Tier verwandeln. ich will würde schon gern weiter mit Menschen denselben Platz teilen, in der Stadt wohnen, aber ohne Teil zu sein ihrer Alltagsgespräche. Aș avea o altă limbă, o limbă pe care oamenii ar vrea să o interpreteze la nesfârșit, dar pe care nu ar înțelege-o niciodată. Ich hätte eine andere Sprache, eine, die sie wahrscheinlich endlos interpretieren wollen. aber niemand verstehen können. Aș vrea să fiu o pasăre. Ein Vogel, un unmöglicher Vogel. O pasăre imposibilă care știe să deschidă cuștile altor păsări. Derweis, wie man käfige FUR ANDRE VÖGEL OFNĂT
0: Wir können Sprache erfolgreich imitieren, doch solange sie nicht mit Gefühlen gefüllt ist, ist das doch eigentlich nicht mehr als nur Hülle, nicht wahr? Hier endet Language of Choice mit vielen interessanten Gedanken zu Sprache, losgelöst von Identität. Sprache kann so viel bedeuten, kann aber zugleich nichtig und nebensächlich sein, wenn wir sie uns nicht zu eigen machen. Und bevor wir wieder zum Ende kommen, möchte ich euch noch an zwei Stücke erinnern, die uns schon in den vergangenen Folgen begleitet haben. Zum einen ist das Toshi. Da haben unsere Autorinnen sich mit der Frage beschäftigt, ob es zum guten Ton gehört, Familiengeheimnisse zu haben in iranischen Familien. Und außerdem werden wir die aus Syrien geflüchtete Nora wieder treffen, die wir auf ihren Streifzügen durch Berlin begleiten damit geht's beim nächsten Mal weiter. Und für heute sage ich Ciao. Das war Voice Versa: Zwei Sprachen, eine Story. Mein Name ist Dominik Jalö. Folgt uns gerne auf Instagram und schaltet beim nächsten Mal wieder rein.